0: Proprio un'altra grande protagonista di quella squadra, Francesca Piccinini, ha detto in un'intervista, abbiamo realizzato il sogno che avevamo da bambine e abbiamo fatto scoprire un intero paese che sotto rete esistevamo anche noi. Per tutto, per tutto, Favole sportive, storie di grandi imprese, a cura di Pietro Galvani e Silvia Etrari. Non tutti sanno che prima di Berlino 2006 c'è stato un Berlino 2002. Il cielo era sempre azzurro, anche se all'interno di un palazzetto. Ci sono date epocali per le varie discipline sportive del nostro bel paese. Per la pallavolo femminile, ad esempio, esiste un prima e un dopo rispetto al 15 settembre 2002, giorno in cui la nostra nazionale, guidata in panchina da Marco Bonitta e composta dalle 12 meraviglie, è riuscita a salire sul trono iridato conquistando per la prima ed unica volta nella sua storia il campionato del mondo. Vogliamo nominarle una per una. Queste fantastiche donne che hanno portato l'Italia a sognare e a ricordarsi che lo sport non è solo maschile. Simona Rinieri, Elisa Togut, Manuela Leggeri, Sara Anzanello, Paola Poggi, Daria Mifkova, Francesca Piccinini, Rachele San Giuliano, Eleonora Lo Bianco, Valentina Borrelli, Anna Vania Mello e Paola Cardullo. Nulla accade per caso. Tantomeno una vittoria in un mondiale. Tutto a inizio con la gestione di Julio Velasco. Il tecnico argentino, dopo otto anni di incredibili successi sulla panchina della nazionale italiana maschile, nel 1997 prende in mano la squadra femminile, insieme al suo fidato assistente Angelo Frigoni. Velasco fonda il Club Italia, una società di proprietà della federazione italiana pallavolo che ha l'obiettivo di formare giovani atlete promettenti provenienti da varie squadre della penisola. È proprio in questo vivaio che crescono, tra le altre, Simona Rinieri, Elisa Togut, Anna Vania Mello ed Eleonora Bianco. L'idea è vincente e la crescita del settore femminile è sotto gli occhi di tutti. Nel 1998 Angelo Fregoni viene promosso a capo allenatore e ai mondiali in Giappone di quell'anno le nostre azzurre dimostrano sin da subito di poter dire la loro, battendo nel girone iniziale prima gli stati uniti e poi la bulgaria le ragazze hanno acquisito quello che velasco ha sempre definito con un termine quanto mai efficace l'occhio della tigre nella seconda fase però le azzurre si scontrano contro gli impenetrabili muri di cina e cuba e concludono il torneo con un modesto quinto posto finale che rappresenta all'epoca il miglior piazzamento assoluto nella rassegna mondiale Le ragazze di Frigoni si presentano con convinzione anche ai campionati europei del 99, che si giocano in casa, a Perugia e a Roma. Nella fase iniziale si qualificano come seconde nel loro girone, e si scontrano poi in semifinale con la Croazia. In questo match, le Azzurre danno vita ad una prova di tutto cuore, uscendo però sconfitte al tie break, perso per 13 a 15. Nella finale per il terzo posto, battono con un secco 3 a 0 la Germania conquistando comunque il bronzo finale. Nel 2000, a Sydney, l'Italia di pallavolo è pronta ad affrontare la prima partecipazione olimpica nella storia del volley femminile. A far parte della selezione che si imbarca per l'Australia ci sono anche le quattro ragazze provenienti dal Club Italia, Rinieri, Togut, Mello e Lo Bianco che vanno ad unirsi alle già esperte Sabrina Bertini, Darina Mifkova nata a Praga ma cresciuta in Italia, Manuela Leggeri e Maurizia Cacciatori, nonché alla ventunenne Francesca Piccinini. Nonostante l'entusiasmo iniziale, non tutto va per il meglio, e il risultato dell'esperienza olimpica si rivela per le nostre azzurre un passo indietro. La nazionale si ritrova in un girone di ferro con Cuba e Russia, e due squadre, guadagnano rispettivamente l'oro e l'argento finale. L'Italia perde con entrambe, oltre che con la Corea del Sud, e fallisce definitivamente l'accesso alla fase eliminazione diretta a causa di una sconfitta per 3-0 contro la Germania, tornandosene a casa con l'amaro in bocca di un nono posto finale. Nel 2001, Arriva sulla panchina azzurra il romagnolo Marco Bonitta, fresco vincitore di due scudetti e due coppe dei campioni consecutive vinte con Bergamo nei due anni precedenti. La prima sfida che attende le Azzurre e il loro nuovo coach sono gli Europei in Bulgaria del 2001. Il girone in cui si ritrovano questa volta è alla portata. Fortunatamente, vengono evitate le temibili Russia e Bulgaria. Come prima cosa Le nostre ragazze si tolgono qualche sassolino dalle scarpe, rifilando un umiliante 3-0 alle tedesche e concludendo il girone al primo posto a punteggio pieno. Sconfitte poi le padrone di casa bulgare in semifinale, in finale si trovano di fronte la temutissima Russia. Lo scontro è aperto e la partita non vuole finire. Si valta i break. Le Russe però, con la loro grinta e sotto la guida di Ekaterina Gamova, Vincono il quinto set e si laureano campionesse europee per la quarta volta, la terza consecutiva. La contesa si chiude comunque con una consapevolezza: le distanze tra i due e sestetti sono ormai ridotte al minimo. E Bonitta non può che essere soddisfatto della prova delle sue azzurre, che hanno portato a casa il primo argento europeo nella storia dell'Ital Volley femminile. È pur vero. Una cosa è scalare i vertici europei, tutt'altro invece è il confronto con il resto del mondo, vista la presenza di Cuba, Cina, Brasile e Stati Uniti, squadre che sono considerate di un'altra categoria. Sono queste le premesse con le quali le nostre azzurre si apprestano ad affrontare il campionato del mondo di pallavolo femminile in Germania. La competizione prende il via il 30 agosto 2002: Berlino, Brema, Dresda, Lipsia, Münster, Riesa, Schwerin e Stoccarda sono le città interessate dalle battaglie, dove a suon di battute e schiacciate, le più forti squadre del mondo lottano per posizionarsi nelle vette più alte della classifica. Bonitta non è conosciuto per essere un tecnico conservativo e amante dei compromessi, e non ha paura di fare scelte impopolari. Decide infatti di escludere Maurizia Cacciatori dalla selezione, affidando la regia all'ormai matura Eleonora Lo Bianco, con Elisa Togut nel ruolo di opposto e Paola Cardullo come libero. L'attacco è letteralmente nelle mani delle schiacciatrici Rinieri, Mifkova e Piccinini e delle centrali Leggeri, Paggi e Mello. La seconda alzatrice è la ventunenne Rachele San Giuliano. Concludono la squadra azzurra la giovane centrale Sara Anzanello e la schiacciatrice Valentina Borrelli. La Piccinini affermerà in seguito in un'intervista. Era un gruppo unico, eccezionale, compatto e capace di trovare sempre delle risorse per venire fuori dalle difficoltà. L'obiettivo era quello di guardare un passo alla volta del nostro cammino, e non il traguardo finale e credo che sia stato proprio questo il segreto di quella nazionale. La rassegna mondiale conta ben 24 formazioni qualificate, suddivise in 4 gironi da 6 squadre ciascuno, che qualificano alla seconda fase le prime tre di ogni girone. La formazione nostrana è inserita nel gruppo A, insieme alle padrone di casa della Germania alla Bulgaria, al Giappone, alla Repubblica Ceca e al Messico. Coach Bonitta sembra aver fatto una buona selezione. La nazionale accede infatti al secondo turno con un percorso netto, battendo tutte e cinque le squadre senza perdere nemmeno un singolo set. In questi giorni le azzurre hanno un solo motto. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Le ragazze si sentono unite e compatte come mai prima d'ora, e lo spirito di squadra è ai massimi livelli. La seconda fase del torneo si disputa a Brema e prevede altri tre gironi da quattro squadre nei quali viene eliminata la squadra più debole di ogni girone. Qui la musica cambia. Le azzurre sono sorteggiate in un girone difficilissimo e vengono sconfitte prima dall'odiata Russia e poi dalle fuoriclasse di Cuba. D'altronde, Le Russe sono pluricampionesse europee, mentre la nazionale centroamericana ha dominato il decennio precedente vincendo tre Ori Olimpici e due Mondiali. Solo il facile successo per 3-0 sulla Grecia consente all'Italia di acciuffare l'ultimo posto disponibile per i quarti di finale. Dopo quella partita, le atlete italiane si radunano nella camera d'albergo di Manuela Leggeri e in un commosso abbraccio decidono di giocarsi il tutto e per tutto. Il futuro è nelle loro mani. Ai quarti di finale, l'Italia batte la Corea del Sud con un secco 3-0, grazie soprattutto alla prestazione superlativa dell'opposto Elisa Togut, con 13 attacchi e 4 muri vincenti. Questa vittoria permette alle italiane di accedere per la prima volta all'ambita zona medaglie del Mondiale. Ma la competizione non è ancora finita e non c'è tempo per festeggiare. Dopo due giorni di riposo ci si sposta infatti a Berlino, dove l'Italia deve affrontare in semifinale la temutissima Cina. Anche in questa partita emerge nuovamente l'immensa Togut, capace da sola di collezionare ben 29 punti, frutto di 25 attacchi vincenti, tre muri ed un ace in battuta. Le ragazze di Bonitta giocano una pallavolo superba, dimostrando di aver imparato a sfoderare gli occhi della tigre del loro primo maestro Velasco. Dopo tre lunghissime ore, il punteggio finale è di 3-7-1 per le azzurre, e per l'Italia si schiudono le porte di una finale assolutamente inaspettata. Nell'atto conclusivo del Mondiale va in scena un match destinato a rimanere nella storia del volley italiano. Bonitta e le sue atlete si ritrovano ad affrontare gli Stati Uniti che hanno sconfitto in semifinale la Russia con un sofferto 3-2. Tutti i pronostici danno per vincenti le statunitensi che nel corso della manifestazione hanno battuto sia la Russia che Cuba, proprio le uniche due squadre che avevano sconfitto l'Italia. Il sestetto base di Bonitta è composto dalla regista e palleggiatrice Lo Bianco, l'opposto Togut, le schiacciatrici Rinieri e Piccinini le centrali Leggeri e Mello e la Libero Cardullo. Ma conosciamole meglio queste grandissime atlete italiane. Simona Rinieri, classe 77, inizia la sua carriera da giovanissima. Negli anni cambia diverse squadre di club, ma la sua convocazione in nazionale rimane fissa dal 1998, quando entra a far parte del club Italia, al 2009. Simona gioca ancora oggi all'età di 43 anni nella squadra di San Pietroburgo. Elisa Togut è stata indubbiamente la grande protagonista dei mondiali del 2002. Originaria di Gorizia, ha militato in diverse squadre italiane, giocando per sei stagioni a Iesi. Anche lei ha fatto parte del vivaio del club Italia. Nella stagione 2009 annuncia il suo temporaneo ritiro dalla pallavolo per portare a termine la gravidanza. Riprende a giocare nella stagione successiva, per poi finire la sua carriera nel 2014. In un'intervista dirà: Sono consapevole di aver dato tutto per la pallavolo. È difficile lasciare l'attività che ho occupato praticamente tutta la mia vita. Ma arriva il momento in cui bisogna fare delle scelte. La più anziana della squadra, che all'epoca del Mondiale aveva 26 anni, è il capitano Manuela Leggeri. Nella sua carriera ha vinto tre scudetti e ha giocato per dieci anni in nazionale, dove la sua ispirazione era Andrea Gianni. Proprio l'ammirazione per il grande campione italiano le aveva fatto scegliere il numero 4 di maglia. Manuela si è ritirata a 40 anni dopo una lunga e soddisfacente carriera sportiva ed è diventata un'allenatrice. La schiacciatrice Francesca Piccinini classe 79, nella sua carriera ha vinto 5 campionati italiani con le squadre di Bergamo e Novara e ha militato in nazionale dal 1995 al 2006. Francesca gioca ancora oggi in Serie A1 con la Uiba Volley di Busto Arsizio. Oltre alla carriera sportiva, ha posato come modella per un calendario e ha partecipato ad alcune pellicole cinematografiche. La palleggiatrice Eleonora Lo Bianco ha avuto una carriera importante militando in diverse squadre italiane ed internazionali e detiene ancora oggi il record di presenza in nazionale con 548 gettoni all'attivo. Il suo palmare conta diversi titoli, tra i quali tre Champions League con la maglia di Bergamo. Nel 2010 le viene diagnosticato un tumore al seno che riuscirà a sconfiggere tornando in campo l'anno successivo e conquistando il suo secondo scudetto. La nostra Leo si è ritirata nel 2019 ed è stata inserita nella Hall of Fame della pallavolo italiana. Anna Vaniamello è un'altra delle atlete cresciute nel club Italia. Di origini pugliesi ha militato nella nazionale Under 18, Under 19 e Under 20 prima di arrivare alla nazionale maggiore. Si è ritirata nel 2015 ed oggi si occupa di formazione aziendale attraverso lo sport. Ed infine la più giovane della squadra, il libero Paola Cardiullo. Ai mondiali del 2002 aveva solo 20 anni e lei stessa ha definito quell'esperienza come una forte iniezione di fiducia. La sua carriera dopo il mondiale si rivela lunga e vincente. Il nazionale ha collezionato 289 presenze e attualmente gioca in serie A1 nella squadra di Scandicci. Ancora oggi Paola definisce la pallavolo il suo sogno avverato. Da menzionare anche la centrale Sara Anzanello, scomparsa prematuramente all'età di 38 anni a seguito delle complicazioni di un linfoma che le è stato diagnosticato nel 2018. Torniamo quindi al Palasport di Berlino, in quell'indimenticabile pomeriggio del 15 settembre 2002. Quel giorno il passato non conta. Sono le alzate, i recuperi e le schiacciate che vanno in onda in diretta nazionale a fare la differenza. Le nostre azzurre sono pronte a scendere in campo contro le fortissime statunitensi, allenate dal coach Toshiaki Yoshida. Il primo parziale non induce all'ottimismo e si conclude 25 a 18 per le americane ma nel secondo set coach bonita può sfoderare il suo asso nella manica nelle sembianze di elisa togut la giovane fiolana è nuovamente inarrestabile tanto che mette a segno ben 30 attacchi vincenti le azzure ribaltano quindi la situazione conquistando il secondo ed il terzo set 25 a 18 e 25 a 16. Le americane però non si arrendono facilmente e conquistano il meritato pareggio nel quarto set con il punteggio di 25 a 22. A decidere il titolo sarà quindi il tie break dove le forze mentali contano non meno di quelle fisiche. Nel momento della verità l'Italia non si fa trovare impreparata. A mettere il punto esclamativo sulla partita non può essere altri che Elisa Togut. Grazie alle sue due schiacciate consecutive dalla seconda linea, le azzurre vincono il tie-break per 15 a 11 e per la prima volta nella storia della pallavolo italiana femminile si laureano campionesse del mondo. Nel 2002, a Berlino è caduto un altro muro lo hanno smantellato le azzurre del volley. Il coronamento del sogno è l'assegnazione del titolo di MVP a Elisa Togut e non poteva essere altrimenti. Alla fine del torneo Elisa afferma «è stata una vera e propria liberazione per tutta la squadra. All'inizio non mi ero resa conto dell'impresa. Solo con il passare del tempo ho metabolizzato e ho potuto apprezzare fino in fondo quella vittoria». Dopo una decina d'anni da quella generazione di fenomeni italiani che aveva dominato la pallavolo maschile degli anni 90, sul tetto del mondo ci sono state anche le nostre pallavoliste azzurre. Proprio un'altra grande protagonista di quella squadra, Francesca Piccinini, ha detto in un'intervista Abbiamo realizzato il sogno che avevamo da bambine e abbiamo fatto scoprire un intero paese che sotto rete esistevamo anche noi. Avete ascoltato Favole Sportive, storie di grandi imprese. Seguiteci anche su Instagram favolesportive.podcast